0: Muy buenas noches, qué gusto estar junto a ustedes, ya veo que se conectó mi invitado del día de hoy, especialísimo, y como siempre es un gusto poder llegar a través de esta ventana a todos ustedes para llevarles buena información, información para nuestra calidad de vida y bienestar, ¿por qué digo nuestra? Porque yo de la mano de ustedes y de los mejores especialistas que siempre trato de tener aquí, para nosotros, en esta ventana, pues noche a noche dos o tres veces a la semana aprendemos cosas fantásticas para tener calidad de vida y bienestar. La idea es tener salud mental y física, preservarla gracias a la prevención por supuesto y eh, informarse de la mano de los expertos es una manera precisamente muy sabia de hacer prevención. Hoy me acompañó una persona a la que aprecio mucho, admiro y respeto, son muchos años trabajando de su mano, él siendo mi médico y especialista en medicina anti-envejecimiento, el doctor Juan Carlos Méndez. Con él vamos a hablar de por qué es tan importante hoy más que nunca llevar una vida saludable, eh, cómo mantenernos biológicamente y eh, mentalmente saludables, este, jóvenes y saludables y saludables. ¿Qué es eso que él ha denominado la regla 3x3 para combatir la pandemia? Eh, obviamente estoy haciendo un poquitico de tiempo antes de darle ingreso a mi invitado pues para que más personas se unan a esta conversación. De todas maneras ya lo voy a buscar para darle entrada al live. Y gracias a todos los que se están conectando, veo por allí a mi querido Abel Saraiva, Abel. Gracias por, por unirte, aunque sé que le puedes sacar bastante provecho a lo que vamos a hablar como invitado hoy. Eh, caraqueando, Ando, gracias también por estar allí. Hola,
1: doctor. Hello, ¿cómo estás tú, Mera Laura?
0: Bienvenido. Gracias por, por su tiempo.
1: Por su tiempo, hermana, claro, es que usted habla así tan, tan rozagante. ¿Cómo le va? <risa>
0: Muy bien, muy contenta de, de poder eh, tener este espacio que sé que va a ser un gran regalo para todos los que se están uniendo allí porque es importante, primero, llevar una vida saludable. Creo que lo hemos comprobado. Es, es bueno estar preparados para tener las herramientas en las manos para combatir cualquier cosa que nos quiera ve venir a echar una broma en términos de salud mental y física. Este, y además es importante, precisamente... Eh, poner en práctica muchas herramientas de la medicina anti-envejecimiento anti para estar biológicamente saludables. Y, por supuesto, también nos vas a hablar de esa regla 3x3 para combatir la pandemia.
1: Bueno, gracias de verdad por invitarme a tu espacio, a tu salud. Casualmente, el tema que nos compete en este siglo XXI, no dicho por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud, que gracias a Dios que es de la salud y no de la enfermedad, aunque a veces parece lo contrario, pero bueno, lo interesante es que en el año 2012 eh, la OMS declaró el año del antienvejecimiento. De hecho, se hizo el primer Congreso de Envejecimiento Saludable, por una sencilla razón, porque el, el, el denominador común de todas las enfermedades es el envejecimiento, que hoy en día se está considerando por muchos expertos, el doctor David Sinclair el doctor José Luis Cordeiro y muchos investigadores en el tema del envejecimiento como una enfermedad. ¿sabe? Porque la enfermedad más común es el envejecimiento. Y dice, ay, pero es que es normal envejecer. No, no. Es que creemos que es normal es envejecer. Porque el tema de nosotros no es simplemente algo estético, sino es realmente mantener tu aparato cardiovascular Sistema nervioso, sistema endocrino, geniturinario en óptimas condiciones. Y todas las mañanas me levanto a leer unos libros que me, me llegaron de los Estados Unidos sobre investigaciones científicas muy prometedoras para, por ejemplo, mantener reparando nuestro ADN. Porque mira, ¿tú sabes cuál es el peor negocio en este momento? El peor negocio, enfermarse. Sí, ¿Cuánto sí, no. cuesta enfermarse? Pero... Dímelo, ¿cuánto cuesta una persona que se enferma? Primero,
0: bueno, no Bueno, eh, solamente te puedo decir de lo que cuesta un día en terapia intensiva, solamente te puedo decir lo que cuesta un tratamiento en casa de COVID-19, solamente te puedo decir lo que cuesta una ampolla de las tantas que te puedes o te debes colocar si caes preso eh, del virus. En fin, eh, bueno, amén de lo que cuesta tratar cualquier patología, eh, independientemente que sea el virus o no básicamente creo que si nosotros pero es que además hay una cosa que no es lo que inviertes en dinero, este Juan Carlos, es lo que inviertes en tiempo valioso de vida. Si comprometes tu salud en lo negativo. Entonces yo creo que lo que no tiene valor en lo absoluto o, o cualquier cosa no debería pagarlo es el bienestar, es la salud, es sentirse bien, es tener energía, es tener bienestar mental. Es tener vitalidad para hacer lo que te provoque cuando te provoque. ¿okay? Que ese es el gran regalo de la salud.
1: Bueno, por eso es que eh, yo le digo a la persona, mire, si usted invirtiera, por ejemplo, en alimentos lo que gasta en medicamentos, la historia fuera diferente. Comenzando por un que, tema...
0: Pero es que hay otra cosa, Juan Carlos. Uno no necesita alimentarse en exceso. Entonces uno vive gastando de más costoso, de comida. Pero... Así ya nada más mejor. por ahí suena suena terrible. Dirán, pero hay gente muriéndose de hambre. Sí, hay gente muriéndose de hambre y hay gente también mucha más comiendo en exceso. Que y si allí, dejara de comer eso que se come y se lo diera y lo repartiera y lo compartiera con el que no tiene alimento, pues también estaríamos hablando de un mundo mejor desde todo punto de vista.
1: Bueno, y como dice Reiner, dice, el mejor negocio, como el dicho, es mantenerse sano. ¿Por qué? Porque el que se enferma, mira, no produce, gasta, es le duele, le, le, le duele, le, le molesta la enfermedad y es una carga para la familia. Entonces, si vamos a la antítesis de lo que es la enfermedad, pues la salud. Si usted cultiva eh, su salud y usted la, la desarrolla y usted realmente hace un estilo de vida que para nosotros se llama antivejecimiento, antiveje, pues obviamente... Va a mantenerse biológicamente saludable, productivo, no solamente física, sino emocionalmente, familiarmente, económicamente. Vas a sacarle provecho a la crisis. Eso no. Eso yo lo digo, mira, por conocimiento científico, por experiencia clínica, y por testimonio personal. Porque ya llevamos un año de pandemia y realmente nosotros hemos hecho varias estrategias entre nuestros pacientes, nuestros colegas, nuestros alumnos, nuestros coaches que hemos entrenado. Y bueno, hemos desarrollado lo que tú ahora, después nombraremos la regla 3x3. Y hemos visto los resultados que realmente hemos venido poniendo en práctica desde el dengue, la chikungunya, el zika. Lo que pasa es que ahora se puso algo mucho más pandémico. Entonces, bueno, quiere decir que si funciona para uno, funciona para los demás.
0: Ok. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Quieres comenzar por lo que es un estilo de vida saludable para mantenernos biológicamente jóvenes y saludables o quieres comenzar primero por la regla 3x3?
1: No, pero siempre por las claves de la longevidad, que como siempre le he dicho, si usted cultiva las claves de la longevidad, lo demás es complementario. Por ejemplo, la alimentación, que no tiene que ser costosa, no tiene que ser abundante, tiene que ser saludable. De acuerdo a varios parámetros, ahorita estoy haciendo un posgrado de nutrigenómica en la Universidad de Valencia, online por supuesto, de farmacocinética, de farmacogenética, donde nos están enseñando que nuestros genes tienen codificado cierto material que nos beneficia y nos, y nos daña, pues, digámoslo así, y, no, y nos perjudica. ¿Por qué? Porque tenemos polimorfismos genéticos de papá y mamá, que la de, de tendencia a ciertas enfermedades, pero también tenemos cosas buenas, como por ejemplo producción de antioxidante, por ejemplo. Mi abuela, mi tatarabuela, fumaba con la candela para adentro y, y vivió 98 años. Bueno, yo me imagino que tendría la superóxido dismutasa super desarrollada. Bendito sea Dios que no llegó a los 120 años porque estaba fumando. Bueno, son cosas como eso. Entonces, mira, el 30% de, de la velocidad de envejecimiento depende de la genética. Y el otro 70% depende de lo que se llama hoy día epigenética, que es nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, la actividad física regular, el sueño, el descanso y la recreación periódica, y el 20% del manejo del estrés. O sea que el 70% depende de nosotros. El otro 30% es genético, que ya sabemos cómo quitar esos polimorfismos genéticos a través de unas tijeras genéticas que se llaman CRISP, se sacan y se repara el ADN. O sea que es muy prometedor lo que viene en los próximos 30 años para la longevidad.
0: Aquí pregunta a un doctor al que quiero mucho, un psiquiatra excelente en trastornos emocionales, que es el doctor eh, Luis Madrid, dice, ¿cómo hacer para no aumentar de peso en este confinamiento?, Digo yo, para no envejecer en esta pandemia que nos está sacando canas. En casa todos hemos aumentado de peso. Luis, no solamente tú, yo también. <ríe> Creo que todos porque nos estamos moviendo un poquito menos y quizás tenemos más acceso a la nevera, aquellos que tienen una nevera con cosas adentro, ¿no? Entendiéndose que no todo el mundo tiene una misma realidad en este país al menos. A ver, Juan Carlos.
1: Bueno, yo le aplico a esas personas en lo que se llama la terapia. Eso no falla encima de ellos para que hagan ejercicio y ya dejen la pereza mira, yo estaba en un gimnasio que estaba en un centro comercial aquí de Caracas en la parte, en, el, en la azotea que hacía ejercicio seis veces a la semana bueno, cerraron todo, que se llamaba E10 bueno, me cambié a uno que se llamaba P10 o sea, subir y bajar los 10 pisos de mi edificio tal, 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 porque yo no me iba a dejar llevar por eso y ahora este, estoy haciendo más ejercicio que nunca ¿Qué hice, bueno, desarrollé unas estrategias para mantenerse activo y créeme que yo le he sacado provecho a la enfermedad. Y, ojo yo vivo en Venezuela ojo yo estoy eh, yo soy médico es que y no tengo supuestamente no tengo tiempo para nada mentira son puros argumentos y excusas para seguir haciendo más de lo mismo entonces sí se puede obtener un cuerpo en forma en los tiempos de pandemia. Todo lo contrario, vas a tener más tiempo para hacer ejercicio. Por lo menos a la terapia con tu casa. En tu casa, con Exacto. tu familia.
0: A ver, eh, doctor, ¿cuál es la verdadera importancia para nuestro cuerpo de un buen sueño? Y con eso retomamos un poco lo que eh, comenzamos a desarrollar, que son las claves de la longevidad y de mantenernos biológicamente eh, jóvenes y saludables.
1: Bueno, son las 5A. Alimentación, actividad física, azueto, reparador y sueño actitud mental y emocional y ambiente armónico el sueño es el 33% de la calidad de vida depende de la calidad del sueño porque acuérdate que hay 8 horas para trabajar 8 por 5, 40 hasta la lista lo dice 8 horas para cuidarte para hacer ejercicio para hacer la diligencia y 8 horas para dormir ¿qué hace uno cuando llega a la casa? prende el celular prende el teléfono prende el televisor prende el internet y lo que hace es prender las luces. Todo lo contrario lo que hace la naturaleza. La naturaleza apaga las luces y la, toda la naturaleza se acuesta a dormir. Nosotros como seres humanos queremos seguir dándole porque tenemos muchos compromisos. Eso está bien siempre cuando por lo menos duermas de 6 a 8 horas de descanso reparador ¿Cuándo es que se producen las hormonas de la juventud? Por ejemplo, la hormona del crecimiento se produce en los sueños profundos, en los sueños no ren, cuando la gente ni siquiera está soñando. Yo le digo el sueño babita, ¿sabes? Cuando la gente está entregada en los brazos de morfeo que está completamente rendido. Ese es el momento cuando el cuerpo, cinco o seis minutos, libera hormona de crecimiento, que es una somatotrofina que repara los tejidos. Entonces, imagínate lo importante que es el sueño, el descanso y la recreación. O sea, esporádicamente cuando usted se puede escapar, usted sale a la playa, usted sale a la montaña para recrear la mente, recrear el alma, recrear el cuerpo. Y acuérdense que el recrear es como una computadora que está saturada de información. Necesitas resetearla. Si no la reseteas, tu vida, la vida te va a resetear en un hospital, en una clínica o en el más allá.
0: Así es. De hecho, aquí también dice este, Tami coaching integrativo. Dice, vivir en paz hace mucho efecto positivo.
1: Bueno, eso es la actitud mental y emocional positiva, que debemos trabajar dos ámbitos muy importantes. Lo que es la actitud, que debe ser más que pasiva o agresiva, debe ser más asertiva. O sea, tomar decisiones claras priorizando nuestras necesidades, como dijo Maslow en las pirámides de Maslow, las necesidades fisiológicas, que lo primero es el aire, el agua, los alimentos y la salud, por supuesto. Y lo demás son prioridades que tenemos que ir de acuerdo a las urgentes, emergentes y, e importantes, por supuesto, por ir cultivando a las personas. Una vez que tú estás claro en eso, emocionalmente trabajar con la inteligencia emocional. Tú sabes que una persona puede ser intelectualmente brillante, pero emocionalmente bruto, o sea que mm. no se sabe relacionar por los demás y sobre todo con esta neurosis colectiva que la gente ha perdido su espacio y se pone muy agresiva. Entonces, bueno, si podemos cultivar una actitud más asertiva en el cual podamos buscar, por ejemplo, en vez de buscar democráticamente que a ver quién tiene más la razón o, o una lucha de poder, que podamos tener un consenso. Bueno, vamos a llegar a un consenso para ver cómo estamos todos de acuerdo. ¿no? Y poder, por ejemplo, cuidar las medidas de bioseguridad del edificio del ascensor del, del transporte sabe podemos llegar a un consenso para salir victoriosos de esta pandemia pero aprendiendo la lección que nos corresponde
0: este hablamos del sueño hablamos de la salud emocional y de la dieta emocional Hablamos de la genética y también, como tú bien lo explicabas, hay muchas personas desarrollando ciencia alrededor de la epigenética para alimentarnos en función de ello, tener hábitos en función de ello. Lo que pasa es que tendríamos que hacer 500 programas como este para poder dar toda la información, así que hay que investigar poco a poco con respecto a eso porque son muchos los avances que en los últimos tiempos se han obtenido. Eh, hablas eh, también de la alimentación y de la actividad física y de la recreación, de, de, del relacionarnos, de dar amor, de recibir amor. Pero vamos a centrarnos en dos cosas sobre las cuales siempre hay muchas dudas, muchas tendencias, muchas teorías. El ejercicio y la alimentación. Por ejemplo, hay muchos tipos de dieta, que si la ayuno intermitente, que si la dieta ketogénica, que si esto, que si es el grupo sanguíneo, que y yo soy de las que piensa este, que todas tienen algo de sentido, de lógica y de justificación, pero que obviamente no todo aplica para todo el mundo y eso va a depender de la necesidad de cada quien. Por eso es muy importante consultar con los que sabes para ir variando la alimentación en función de nuestras necesidades de momento, es mi opinión. Pero tu opinión es la que importa porque eres el especialista, no, no María Laura. María Laura ha entrevistado a muchos especialistas y ha tomado lo que cree que es mejor de cada uno, ¿no? Pero dime tú cuál es tu opinión.
1: Bueno, lo primero es que las dietas no sirven. Comienzan hoy, terminan mañana, sigue haciendo los mismos, los mismos hábitos de envejecimiento, los mismos malos hábitos de alimentación. Entonces le idea es cambiar. Los hábitos de alimentación para siempre y de vez en nunca uno se sale y come cualquier cosita por ahí que le provoque, no pasa nada. Porque es lo que se llama flexibilidad metabólica para tener mayor capacidad de adaptación, bueno, a los diferentes eh, estilos y gustos y colores. Entonces, bueno, lo que hoy en día la tendencia mundial es hacer medicina personalizada, ¿sabes? La medicina personalizada es... Lo que lo que tu organismo puede tolerar como persona. Nosotros utilizamos, por ejemplo, nutrigenómicamente las tendencias antropológicas. Los grupos O y B son de tendencia agropológica. Cazadores son los carnívoros, son los paleolíticos, son los ketogénicos. Mientras que los grupos A y los grupos B son de tendencia agricultora, vegana, vegetariana. Motivo por el cual no tienen que estar peleándose los ketogénicos con los paleolíticos, ni mucho menos, porque cada quien tiene su tendencia alimentaria. Entonces, eh, de acuerdo a las necesidades metabólicas, ¿cuándo te vas a comer el carbohidrato en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuándo vas a hacer el ayuno intermitente? ¿Qué, ¿Qué comidas te vas a saltar? ¿Y qué tan recomendable es hacerlo diario o interdiario? Entonces, nosotros lo que buscamos es que tu organismo optimice su metabolismo. Por ejemplo, en la mañana comer carbohidratos de fácil índice glicémico, en este momento cero gluten. Eso sí verá que nosotros ya definitivamente eh, los cuatro alimentos inflamatorios, que es el cerdo, el gluten, la caseína de la vaca y el azúcar, ya prácticamente lo estamos execrando en la alimentación porque están produciendo más problemas ¿Qué soluciones? Uno porque tienen mucho ácido araquidónico, otro porque son transgénicos, otro porque son intolerantes a esa casina alfa y el otro porque producen un síndrome metabólico. ¿Qué hay que hacer? Sustituir esos alimentos por alimentos sin gluten, por ejemplo. por eh, En vez de lácteos de vaca, se buscan lácteos de cabra, los caprinos, ¿verdad? Y los bovinos que son excelentes en vez de azúcar, pues los alimentos integrales. Y eso, por supuesto, con un ayuno intermitente, un día sí, un día no, dos días no, o sea, saltarse dos o tres desayunos a la semana de 16 horas para favorecer lo que se llama la, eh, la, el efecto ketogénico, que es quemar las grasas, fagocitosis, que es quemar toxinas, y la hormesis que es lo que se llama la homeostasis adaptativa, que aumenta significativamente la longevidad. Y la suma de todos esos factores hace que tu organismo con una buena hidratación pues se mantenga biológicamente joven y solable. como decía Hipócrates hace 2.500 años que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina mm -hmm. sea tu
0: alimento. Sí, yo creo que la alimentación es 70% de la salud de una persona, porque si tú le metes a tu cuerpo el combustible que no le va, que no le funciona, o lo sobrecargas de combustible, el motor, pues simplemente se va a echar a perder, si no le echas el aceite adecuado y la gasolina adecuada. Ahora, este, aquí preguntan lo siguiente, con respecto a, ¿tiene tratamiento para aumentar el sistema inmunológico? De eso vamos a hablar creo que con la regla 3x3, ¿correcto? Para los virus y Correcto. eso, pero vamos a hacer más adelante después. ¿Esa implementación de modificación sobre el ADN, ¿es posible que ayude a una persona que tenga eh, Corea de Huntington o Mal de San Vito?
1: Es más difícil porque ya es una mutación y las mutaciones son más difíciles, pero créeme que en el futuro, esa, claro, hay que esperar que... Eh, hay que esperar, esperar, voy a voy a cambiar aquí. Un poco.
0: Creo que está cambiando de internet mi invitado. Vamos a esperar unos segunditos, porque se estaba viendo perfecto. Me imagino que él estaría notando alguna falla. Ajá, Juan Carlos. Te escuchamos, te escucho. Eh, aquellos que están conectados, solamente un poquito de que mi invitado debe estar evaluando la calidad de su internet en este momento. Gracias a todos los que se han conectado, estamos hablando. Te escucho, pero se va y viene el sonido, Juan Carlos. Ahora, ahora sí. Ahora sí, uh -huh.
1: sí. Oh, se congeló, me congelé por, por unos momentos, que freeze.
0: Correcto, correcto. Hablabas de que dentro de unos años, en la, en la medida que la ciencia avance, este, se podrán corregir este tipo de cosas o se tendrá alguna respuesta, ¿no?
1: Ajá, pero te escuché entrecortado.
0: A ver, estábamos hablando de la pregunta que hizo esta persona sobre la implementación de la modificación sobre el ADN, si es posible que ayude a una persona que tenga eh, Corea de Huntington o mal de Zambito.
1: Bueno, claro, tú sabes que esa tecnología CRIPS hay que esperar que la inteligencia artificial ya termine de desarrollarse más o menos en el 2025 porque un cambio en el patrón genético, no sabemos qué otra consecuencia va a tener en todo el genoma humano, motivo por el cual eh, hay que esperar un poquito para que esa tecnología mmm, ya está, ya se está utilizando hasta hace algún tiempo, como unos 5, 7 eh, años, pero es mejor esperar un poquito para ver los resultados reales eh, que sean eh, beneficiosos para los seres humanos. Pero eso va y cree que para el 2050 ya se espera que prácticamente desaparezcan todas esas enfermedades con tendencia genética.
0: A ver, ¿cómo acelera el metabolismo? He acumulado grasa en brazos, espaldas, piernas y barriguitas. Ay, Mari, punto Isabel07, nos ha pasado a todos en esta pandemia, a algunos por sinvergüenza y otros porque comenzaron a comer mucho más de lo que debían.
1: Bueno, obviamente, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es la capacidad del cuerpo a transformarlo en una sustancia X en y, y. Eso depende de los sistemas enzimáticos. Hay uno que es anabólico que construye grasa y el otro que es catabólico que en este caso la puede utilizar como fuente de energía. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Lamentablemente, tú sabes que lo que pasa a partir de los 28 años, baja la hormona del crecimiento a razón de 1 o 2% anual y pasa que la insulina com comienza a comandar nuestro metabolismo. ¿Qué hace la insulina? Todo lo que comes se convierte en grasa. Entonces, obviamente, hay que establecer un estilo de vida, una alimentación, ciertos complementos nutricionales y ciertas terapias que comienzan a activar la producción de tu propia hormona de crecimiento sin necesariamente inyectarla ni aplicarla, sino hacer que tu mismo cuerpo la produzca. Y eso inmediatamente hace que tu cuerpo baje la cantidad de insulina. Y por otro lado, si elevamos la serotonina, tú sabes que la serotonina es el neurotransmisor del ánimo, del entusiasmo y la motivación que se produce el 90% en el intestino. Por eso dicen que barriga llena, corazón contento. ¿Qué pasa? El dulce el chocolate y todos aquellos carbohidratos liberan serotonina, lo que pasa es que también libera insulina. Entonces una de las formas que hacemos es activar la producción de hormona de crecimiento y activar la producción de serotonina para contrarrestar el efecto nocivo de la insulina y por supuesto bajar la grasa y aumentar la masa muscular haciendo los ejercicios que nos corresponden para utilizarlo como fuente de energía con ayuno intermitente.
0: Ok, ahora dice aquí este Gladys eh, Bel Moreno. ¿Cuántas horas de sueño profundo debo tener? Uno y cuántas de sueño ligero? Y otra es seguidora que es, es C Class Saudía dice, "Tengo muy mala calidad del sueño, trabajo cansada y cuando me acuesto a dormir con sueño se me quita." Dos preguntas relacionadas al dormir.
1: Bueno, fíjate tú que el sueño tiene varias etapas. La primera etapa es la conciliación del sueño, en el cual necesitas desconectar la noradrenalina, que es el neurotransmisor de la memoria, la concentración, la atención, el juicio y el pensamiento, obviamente quitando todo tipo de celulares, televisores del cuarto. El cuarto tiene que ser completamente oscuro, sin ningún tipo de equipo electrónico, excepto la, la mesa de noche, la lámpara de la mesa de noche con luz, cálida. Mira, las luces, mira, fíjate tú que yo tengo una reluja aquí. Mira, si yo pongo esta luz, que es súper clara, esta es una luz, mira, esta es una luz de oficina. Esta es una luz activa la producción de noradrenalina, pero si yo le bajo dos y le pongo una luz cálida, ¿qué hace? Inmediatamente baja la frecuencia cerebral. Las luces en tu casa veo que son amarillas y son las luces casualmente que ayudan a descansar. Entonces eso es una de las cosas que es primordial. Segundo, si la persona se, duer se duerme y se despierta es que le falta melatonina. ¿Por qué le falta melatonina? Porque no tiene suficiente serotonina del día anterior, motivo por el cual entonces la persona pues no puede dormir. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tomar melatonina? No estimular la producción de serotonina comiendo suficiente carbohidrato integral en la mañana, si es posible, sin gluten. Y a las 4 de la tarde usted se come un trozo de cacao 100% sin azúcar, que eso eleva inmediatamente la serotonina en el, a las 4 de la tarde y va a hacer que tu pineal se transforme en melatonina. Entonces, ¿a qué hora uno se debería acostar? Aproximadamente a las 10 de la noche, donde el ciclo circadiano comienza a producir los primeros niveles de serotonina para que tengas un sueño reparador. Esa es la forma de conciliar y mantener tu sueño.
0: A ver, dice, ¿qué se puede hacer con la ansiedad, número uno? Número dos, ¿qué piensa del consumo de la leche de vaca? Esta pregunta la hace C. Bárbara Pisolibro.
1: Bueno, primeramente, ¿qué es la ansiedad? La misma serotonina que tiene que estar en, estar en un estado fisiológicamente normal. No puede estar a tan alta porque produce trastornos de ansiedad hasta ataques de pánico. Y tampoco puede estar baja porque produce desánimo, decaimiento y depresión. Entonces hay ciertos minerales que nosotros utilizamos en muy pequeñas dosis, como por ejemplo el litio, que es lo que se ha estado consumiendo últimamente porque la gente con tanto nervio, incertidumbre y tantos pánicos, con todas, tantas noticias que estamos viviendo, pues obviamente eh, estamos recomendando pequeñas cantidades de litio. No es el litio que se le da a los bipolares, que son dosis muy fuertes farmacológicamente, sino pequeñas cantidades y eso ayuda a la regulación de la serotonina. Además, el cacao 100% sin azúcar a las 4 o 5 de la tarde ayuda muchísimo a esos trastornos de ansiedad que están produciendo. Y claro, sin leche, porque acuérdense que la leche de vaca es para los becerros. El único ser vivo que toma leche de grande es el ser humano. Yo no he visto una vaca tomando leche, ni un toro tomando leche. Además de eso, la leche, la, acuérdense que la, la, la vaca el becerro tiene cuatro estómagos para digerir la leche, porque es una caseína de alto peso molecular y que, por supuesto, necesita tener toda esa cantidad de digestión. En cambio, las chivitas, las ovejitas, las cabritas, tienen un solo estómago, motivo por el cual la caseína es beta, eso es muy pequeña, es más fácil digestión y absorción, y entonces no vas a tener el problema de la, de la mala digestión de, los, de la
0: caseína. A ver, ¿qué opina de los suplementos vitamínicos? Esta pregunta la hace EndoFundef.
1: Bueno, los suplementos, yo que más más que suplementos, yo le llamo complementos. Porque nunca vas a suplir ninguna comida con ninguna pastilla ni con, con cualquier proteína, ¿no? Son complementos nutricionales. Lamentablemente la alimentación hoy en día es muy transgénica, es muy deficiente. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es complementar las vitaminas y minerales que le hace falta al organismo para mejorar su metabolismo. Sin tomar, no me gusta mucho eso que tienen de la hasta, la cita que tienen de todo y a la vez no sirve para nada. Tenemos que ser específicos. ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? Vitamina C. Sin magnesio, manganeso, omega 3. Tenemos que ser mucho más específicos, ¿sabes? Porque vamos a interactuar en el metabolismo del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema inmunológico, del endotelio, del hueso. Bueno, entonces tenemos que ser mucho más específicos para que podamos rotar y darle la oportunidad que cada órgano, aparato y sistema se nutra de esos complementos nutricionales.
0: A ver, este, y, en y en tiempos de confinamiento, ¿cómo hacer para no abusar de la computadora y los teléfonos? Preguntan por acá, también preguntan eh, M de Ponte 18, la depresión en pandemia, ¿cómo manejarla? Eh, bueno, aquí dice Renier Guaita, que también intervino hace un ratito atrás, creo que en buena medida la mejor dieta es quererse a uno mismo.
1: Sí, un poco de autoestima, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no utilizar tanto los celulares? Bueno... Por ejemplo, yo hice un diplomado de vinos el año pasado por la Universidad Metropolitana. Yo estoy aprovechando mi tiempo para hacer cursos, para leer libros, para adquirir nuevos hábitos y nuevas experticias, por lo menos en mi campo del antienvejecimiento. Entonces, mira, tenemos tantas actividades que hacer, tantas cosas que hacer pendientes, que no solamente todo se centra en una, vida, una una realidad virtual. es una realidad virtual. No podemos vivir en funciones de realidades virtuales. Cuando nosotros estamos en este momento, intercambiar la información a través de estos celulares que acercan a los que están lejos y aleja a los que están cerca, entonces tenemos que tomar conciencia que usted está en una mesa, por favor, deje su celular aparte, está comiendo con su familia, comparta con su familia, socializar en este momento es muy importante. Si una persona vive solo, obviamente el internet va a ser una forma en la cual comunicarse con sus hijos, con su familia, que por supuesto lo va a acercar, pero si usted tiene familiares en su casa, se le agradece la gerencia que, por favor, apártese un momento y comparta en familia.
0: Claro, bueno, pero es que además se supone que si trabajaste todo el día con el teléfono, si incluso estás compartiendo emocionalmente con los tuyos a través de esta vía... Es justo y necesario que, si vas a acostarte a dormir, ya ese tiempo es un tiempo para eso, para dormir y descansar. Y es donde apagas todo, apagas televisor, apagas pantallas y te dedicas a regalarte ese espacio para descansar. Muchísimas gracias al doctor eh, Madrid Perosa por, por su comentario tan bonito y tan positivo. Eh, doctor, por favor, ¿los edulcorantes artificiales son sanos? Preguntan por acá.
1: No, gracias. A la gente. Tú ¿sabes que son un, unos temas que estamos hablando en estos días? en los últimos posts de la adicción a los dulces. ¿Por qué la gente se hace adicto al dulce? Porque necesita premiarse. Ese premiarse es porque libera cierta cantidad de serotonina, pero muy temporal. Entonces te sientes bien porque el edulcorante también libera a nivel gastrointestinal una pequeña cantidad de insulina. Entonces quieres que te sientes bien. Resulta que no porque también produce insulina. Entonces termina siendo adictivo. Entonces aquellos adulcorantes, lo importante es el comerse, el consumir los alimentos tal cual como vienen de naturaleza, lo que pasa es que uno quiere ponerle mucho azúcar, mucha sal, mucho dulce, mucho picante, mucho... Entonces, bueno, a, eh, tenemos que aprender a, a degustar una infusión. Entonces una infusión de jamaica es una infusión de jamaica, no es una infusión de azúcar de jamaica, de manzanilla, de toronjil de té verde, ¿sabes? Entonces el, el, la industria, yo sé que trata de que tú te... Es, Quites, te sustituyas una adicción por otra adicción por cuestiones económicas, pero tú debes tomar conciencia de que eso realmente no lo necesitas.
0: Bueno, vamos a estar claros, o sea, se ha demostrado el efecto adictivo de la sal, el azúcar y todos esos agregados químicos que la industria del alimento le colocan a los alimentos que fabrican ¿para que, Para hacerlos atractivos y que la gente se enganche emocionalmente porque producen los mismos mecanismos de respuesta que las drogas ilícitas, por ejemplo. Ahora aquí preguntan algo que me parece importante. Doctor, ¿cómo bajar la ansiedad en este encierro? Me dio por fumar cigarrillo aún sabiendo el daño. Después de responder esta pregunta vamos con el ejercicio y vamos con las tres reglas para combatir los virus.
1: Bueno, fíjate tú, la persona que fuma realmente lo que está bajando su frecuencia cerebral. Porque el cigarrillo realmente relaja, no por el cigarrillo en sí, sino porque cambia su patrón respiratorio. Cuando Una persona está desesperada, ¿qué hace? No respira. Y si yo les pido a ustedes que se relajen, ¿qué hacen? Respiran profundo, botan el aire y entonces al bajar la frecuencia respiratoria, baja la frecuencia cerebral porque es una especie de espejo es un espejo, Entonces yo le digo, señora, aprenda a respirar. Entonces, ¿cómo maneja la angustia? ¿Cómo maneja la ansiedad? Obviamente, trabajando la inteligencia artificial, eh, emocional, yo le digo, léase los libros de Goldman, de la inteligencia artificial. Comience a hacer cursos, comience a, a conectarse, a cultivar sus emociones positivas. No estamos diciendo que vamos a negar las negativas. Comience a aprender la luz en su vida y esas todas esas oscuridades se van yendo. Porque no podemos seguir viviendo, mire, en función de la enfermedad, en función al problema, en función a la muerte, en no podemos seguir, tenemos que ser parte de la solución. Y eso se hace como, bueno, saliendo ya de la zona de confort, donde hay más de lo mismo, seguimos haciendo lo mismo y nos seguimos quejando y teniendo una excusa, procrastinando, o sea, dejando las cosas como para después, lo cual nunca va a llegar. Tenemos que ya tomar cartas en el asunto con la fuerza de voluntad, con la motivación y con la pasión. Cuando usted une esas tres cosas usted consigue su propósito de vida y ahí no lo para nadie yo no sé tú Mara Laura que tienes tantas cosas que hacer, yo siempre estamos hablando y conversando, que estoy haciendo full de cosas bueno pero y la demás gente que está haciendo porque no yo sé. estoy
0: yo, de hecho me da risa con algo que dijiste de eso de respirar profundo y exhalar porque eh, yo tengo una costumbre que cuando estoy muy nerviosa o algo me molesta y me saca de mi emoción de serenidad yo empiezo así entonces, eh, eh, el señor Lastenis, que sabes a quién me refiero, <risa> dice, ¿ya empezaste a fumar?
1: Exactamente. No, no estoy
0: fumando. Estoy simplemente <risa> botando y exhalando con precisión para <risa> volver a mi centro, que creo que es una excelente herramienta llenar ese cerebro de oxígeno para que entre en calma y en serenidad. Eh, dr. BMA dice, doctor, soy colega y me interesa hacer una especialidad de medicina anti-envejecimiento. ¿Cuál universidad me recomienda para formarme en esta área? Por favor,
1: gracias. Nosotros en Venezuela ya tenemos a través de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado el diplomado universitario para médicos y, eh, generales y especialistas que pueden hacer su diplomado. Ya comenzó eh, una 28 ava corte, imagínate, tú ya llamas más de mil médicos graduados en el campo de la medicina de envejecimiento. Aparte de eso, las personas que no son médicos también pueden ser el coach antimedecimiento que es para elevar su nivel instruccional, también avalado por la universidad. Porque lo que queremos es que la gente realmente ya se... Eh, o sea, de, ese, de esa información que tiene, llegue a un nivel de formación, ¿sabes? Cuando tú llegas a formarte, ya tienes un criterio por conocimiento científico, por experiencia clínica, obviamente por el testimonio personal, que casualmente este fin de semana tenemos un coach vivencial para desconectarnos, si usted puede escaparse de esta cuatro paredes, gracias que hay unas semanas flexibles. Entonces, bueno, escaparse para tener esa práctica de contacto con la naturaleza, manejo de las emociones, el alimento, el ayuno intermitente, o sea, toda una práctica va a ser bueno el día domingo, el dos domingos en una posada espectacular que a nosotros nos gusta mucho, que ya tú sabes cuál es, para que entonces bueno puedan. No, tener yo esa puedo decir
0: el nombre sin ningún problema porque aquí nadie nos está controlando, esto no es un medio público. <risa> es ah, bueno, realidad. la
1: posada Siete Mares que queda en y el litoral. Siete que me
0: encanta, ellos saben que me encanta, que por cierto que me escribió este Marvin. Martín. Y no sé, Marvin, Marvin, Marvin Fariña, que, que, trabaja con, con la posada. A ver, por cierto, también nos está escribiendo Becagua de Becagua Chocolates, que también tengo esta conversación. Si sí, ella ella dice que para matar la ansiedad, en lugar de cigarrillos, cacao chocolate oscuro. Este aquí dicen, claro. doctor, siga dando a conocer lo que dice el libro, Cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Es fascinante sí, y Chopra. no lo conocen.
1: Deepak Chopra, por supuesto, Deepak Chopra, que es uno de los padres de la de longevidad del de a nivel mundial.
0: Por cierto, que dicen que le encantan mis lentes, mucha gente siempre escribe que les encantan mis lentes, son de arroba mil de trejo, que bueno, la verdad que son un vicio y sí, este es mi vestido de pandemia, que es lo único que siempre se me ve. A ver, vamos ahora un poquito, porque nos quedan 20 minutos nada más, Juan Carlos, a hablar de ejercicio y hablar de esas tres reglas eh, para mantenerse saludables, por lo menos en cuanto a lo que son virus este, y eso que nos está amenazando en estos tiempos de pandemia.
1: Claro, fíjate tú que mis lentes se llaman el aceite de ozono, ¿no? por eso yo no utilizo lentes ni los utilizaré, gracias mm, a la gerencia.
0: Te voy a hacer así. <risa> <risa>
1: Porque eso hace que el cristalino que se va edificando se va. Tienes este, toda la razón, eh...
0: no me regañes, no me regañes.
1: No, 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 regañes no, nada personal, nada público. personal. Yo estoy no, describiendo. No, es
0: personal y me lo merezco, pero bueno, continúa, continúa.
1: No, yo estoy describiendo lo que yo me estoy poniendo todas las noches para evitar utilizar lentes, que son espectaculares, ¿no? Por cierto, los utilizaré sin, sin, sin vidrio. Entonces, fíjate tú, una de las cosas es que el ejercicio físico es fundamental para la vida, ya que el movimiento es vida y la vida es movimiento. Y bueno, depende de las necesidades de cada persona. Las personas que necesitan adelgazar, entonces tienen que aprovechar una fase catabólica, Saludo a Merle que se está metiendo, se está también en la, nuestra conferencia, que es una de nuestras coaches anti también eh, periodista, eh, hacemos ejercicio en las horas de la mañana, los que necesitan adelgazar y los que necesitan utilizar grasa como fuente de energía. Entonces desde las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, o sea que en de la mañana es preferible hacer ejercicio tomándose una precarga para sacar la grasa como fuente de energía. Ahora, lo que necesita es aumentar masa muscular, porque no ha entrado en, en estados de sarcopenia, o sea, que perdieron masa muscular no en horas de la tarde, no es hora cero después de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque está, entramos, perdón, en una fase anabólica de recuperación y reparación de los tejidos, tomándose también una precarga, pero haciendo ya ejercicios isotónicos, isométricos, pilates, TRX, crofil, ligas, manguernas, además de tonificación. Y por supuesto con esa fase de calentamiento, la fase aeróbica, la fase anaeróbica y la fase de enfriamiento, finalmente con el estiramiento. Así que se debe hacer la actividad física para que usted se mantenga joven y saludable. Y dicho sea de paso, el exceso de ejercicio también es perjudicial, porque uno debería hacer de 30 minutos a 2 horas diarias de 3 a 6 veces a la semana. Más de eso produce un consumo de muchas cantidades antioxidantes, motivo por el cual muchos maratonistas y muchas personas que son tiratolistas En estos días tuve un paciente que ha hecho cinco veces el Ironman oxidado 100%. ¿Por qué? Porque no se tomó sus antioxidantes para eh, reponer los, lo que se ha consumido después de la adopción. Entonces, bueno, todo en ejercicio moderados es importante para mantenerse saludable.
0: Ok, vamos con este la regla 3x3 de controlar el contagio, fortalecer el sistema inmunológico y eh, manejar bien la infección.
1: Bueno, nosotros el año pasado cuando comenzó esta pandemia eh, abrimos una estrategia antiviral. ¿Para qué? Para que realmente darle herramientas a todos nuestros pacientes, a todos nuestros seguidores, para que realmente pudieran cubrirse de toda esta agresión biológica a la cual hemos sido sometidos a nivel mundial. Entonces, bueno, la primera regla es controlar el contagio. ¿Qué quiere decir? Que usted no lo va a evitar, sino que vamos a controlarlo para que dos o tres virus, entren por las vías respiratorias, por la vista, por las vías digestivas, que pasa absolutamente nada. Todo lo contrario, el cuerpo va a crear inmunidad la inmunidad de rebaño, que ya todos conocemos, cuando el 60 o 80% de la población alcance esa inmunidad y, por supuesto, logre salir inmunológicamente victorioso de eso. Entonces, ¿qué, ¿cómo hacemos eso? Obviamente, utilizando nuestros tapabocas, que no son dos, ni tres, ni tantas 40 mil viseras que la gente se pone, las la personas, todo lo contrario, están reteniendo CO2, con un solo tapaboca que obviamente filtre el aire, porque he visto unos de lentejuelas, unos tejidos espectaculares, que cuando yo le digo a la gente, agarre un yesquero, sople, si usted apaga ese yesquero, eso no sirve, porque así como está saliendo el aire, esas gotículas también están entrando a su organismo. Entonces, un solo tapabocas es más que suficiente. Hay que lavarse las manos, hay que higienizarse, cuando llegue usted a su casa, pues por supuesto te quita toda la ropa, se echa un baño para bajar la carga viral, sobre todo si hay adultos mayores en la casa y estoy estableciendo a través de esa regla 3x3, por tres porque se llama tres por tres higienizar los ambientes con ozono por ejemplo yo en la clínica puse un equipo de ozono ambiental en el aire acondicionado ¿por qué? porque el ozono es virucida germicida bactericida virucida y destruye toda esa carga viral además que usted lo puede poner en su casa en su apartamento en los autobuses en, la, en donde quiera que sea a las dosis adecuadas no puede sobrepasarse de 95 hasta 200 microgramos por metro cúbico. Eso hay que calcularlo, porque he visto también gente que pone exageradamente el ozono y eso es tóxico para la vía respiratoria. Entonces esa es la primera regla, que es controlar el contagio. La segunda, fortalecer el sistema inmunológico. Señores, aquí el problema no es el virus, no es la bacteria, no es el hongo, no es la célula cancerosa, es el sistema inmunológico. Yo se lo voy a decir como testimonio personal. Yo tengo un año, pues me hice la prueba de la COVID rápida, IgG, IgM, negativo. Muy bien, vamos a ver qué pasa en un año. Me lo volví a hacer la semana pasada. ¿Qué pasó? Negativo. Mi esposa salió positivo. Paciente, positivo. ¿Y por qué a mí no me da? Porque no depende del virus, no depende de la bacteria, depende del sistema inmunológico. Entonces, este virus está creado para mí en un laboratorio. Para atacar al adulto mayor donde tiene una sobreexpresión genética del receptor ECA, quiere decir que son personas que tienen una predisposición a enfermarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, fortalecer las pieles y la mucosa, por ejemplo, respiratoria y gastrointestinal. Ahí donde yo creo mucho en el hívicus. ¿Tú sabes qué es el hívicus? El hívicus es el té jamaica. Uh -huh. El té jamaica, que es sin azúcar, gracias a la gerencia. Pues, crea un efecto astringente sobre las mucosas, donde el virus no se puede pegar en las mucosas tan fácil como una persona que está preinflamada, que tiene catarro porque toma leche, porque come gluten, porque está estresado. Segundo lugar, hay que fortalecer la membrana celular, o sea, la membrana celular, que es una especie de planeta. Imagínense ustedes que el virus es como una especie de Apolo 11 que va a aterrizar en la membrana celular. Si hay un nutriente se un y son, creo que se, bueno, esos gliconutrientes vienen de lo que se llama la sábila. La sábila tiene los ocho gliconutrientes. Si la gente lo combina con turmérica, que tiene un efecto antiinflamatorio, con pimienta para activar la turmérica, le pone un poquito de, de jengibre. Esa mezcla tomada a diario hace que se cree una especie de arborización alrededor de la célula para que el virus no pueda penetrar. Y en tercer lugar, dentro de esa segunda regla, es evitar que el virus, si llegó a penetrar la membrana celular e inyectó el ARN, no se pueda replicar. O sea, que no secuestren los mecanismos de replicación intracelular utilizando vitamina C, vitamina D y el zinc. En vez de tanto químico y vermectina, nuestra vitamina C, que el cuerpo no lo produce, necesita tomarlo de la alimentación y de los complementos nutricionales, un gramo de vitamina C, 50 miligramos de zinc en el desayuno y unas 5.000 mil unidades de vitamina D en horas de la noche te va a proteger para que el virus no se pueda replicar si acaso pasó todas esas líneas de defensa de las que estamos hablando. Y la tercera línea, la tercera, la tercera respuesta, la, la tercera regla es, bueno, si ya llegó a la COVID, porque se llama la COVID, no es el COVID, porque el COVID no es el virus, es la coronavirus disease o el SARS, que ya es el síndrome respiratorio agudo, entonces hay, ese que hay que saber manejar la infección. Ahí dicen nosotros que a nivel clínico, a nivel hospitalario, entonces se colocan terapias inmunoestimulantes, terapias moduladoras de la inflamación, terapias germicidas como los sueros de ozono, los sueros de megavitamina C, que casualmente para ayudar a bajar la carga viral. Ese contagio viral hay que bajarlo de una manera significativa, destruirlo y hacer que el cuerpo no caiga en trombosis. Porque el gran problema de los pacientes que se complica es que entra en trombosis pulmonar. Trombosis pulmonar que, bueno, disminuye la saturación de oxígeno. Entonces, esas son las reglas 3x3 que hemos utilizado durante un año que, gracias a Dios, han funcionado y que, por supuesto, usted los puede aplicar desde los principios más básicos.
0: A ver, hay muchas preguntas, muchas preguntas y vamos a tratar de responder las que, las que quedan en estos 10 minutos. Eh, ¿Cuáles complementos nutricionales eh, recomiendas? Bueno, ya más o menos hablaste de algunos para los problemas articulares, para contrarrestar la psoriasis. Ahí te hice tres preguntas de, de una sola vez.
1: Claro, entonces fíjense ustedes que los complementos, ya yo voy a poner... En, lo, en el comentario, ponche antivejez. Usted busca hashtag ponche TV, ahí está la receta de un, eso no es una receta mía, es una receta modificada del doctor Bad de los años 80, donde utilizaba otros ingredientes, pero aquí se le colocó Turmerica, aprovechando los efectos eh, protectores de la loe vera, ¿no? que tiene estos ocho gliconutrientes. Entonces, la vitamina C, un gramo con cada comida. 50 miligramos de sí en el desayuno, 5 mil unidades de vitamina D en la cena, es más que suficiente para que usted logre mantener su sistema inmunológico y fortalecerlo entonces contra ese virus. Okay. Eh, ¿La
0: psoriasis? Bueno, ya la psoriasis,
1: vitiligo y todas esas enfermedades clorodermes son enfermedades autoinmunes, donde lo primero que yo le digo a, la, a las personas es quitarse los cuatro alimentos proinflamatorios. El cerdo, el gluten, que es harina de trigo, cebada, eh, todo lo que son avena y todo eso que tiene gluten, la caseína de la vaca y, por supuesto, el azúcar, ¿no? Y manejar la parte psicosomática. Tú sabes que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas y según las últimas investigaciones que hemos realizado, el otro 10% también. Entonces, esta persona que sufre de este tipo de patologías, de psoriasis, de vitilis, es que no logran expresar sus emociones. Entonces necesitan aprender a expresar sus emociones porque todo lo que usted no expresa sale por algún lado. Y en este caso lo puede expresar la piel.
0: Buenas noches, María Laura. Me gustaría saber si el ayuno intermitente me ayudaría con la fibromialgia y los dolores articulares. Muchas gracias.
1: En el caso de la fibromialgia es muy importante porque la gente tanto estrés, contrae tanto los músculos que se produce mucho ácido láctico. Además que si toma leche, calcio, gluten, todos estos alimentos proinflamatorios, pues obviamente se va a empeorar. Entonces, el cloruro de magnesio, que es el magnesio más básico que hay, con una pizca de bicarbonato, neutraliza toda esa acidosis láctica que se está produciendo y que, por supuesto, tiene que dejar de tomar ese tipo de alimentos proinflamatorios.
0: Y glady Belmoreno este, dice que no contestamos, pero sí contestamos la pregunta de la cantidad de horas de sueño profundo y sueño ligero que debe tener uno a diario.
1: Bueno, de seis a ocho horas diarias, que uno debe dormir, claro. Eso depende del sueño REM y el sueño no REM, porque eso son ciclos de ondas teta, ondas delta que son un poquito más complicadas de explicar, sobre todo que no tenemos el tiempo, pero bueno, lo interesante es que usted puede tener cuatro horas eh, tres, cuatro ciclos de sueño no-ren, o sea, que ni siquiera esté soñando. Ese o es el sueño que usted está entregado a los brazos de Morfeo, que yo le digo el sueño, babita, porque no va a ver hasta la boca y se queda hasta roncando un poquito. Del resto, cuando la gente está en sueño-ren, bueno, la gente está normalmente soñando, pero lo interesante es que el sueño sea reparador, o sea, que usted se levante completamente descansado. Eso es lo importante del
0: sueño. Ok. Aquí dice, ¿en cuánto eh, sería una pequeña porción de litio? Doctor, ¿dónde se puede comprar litio? Otra otra seguidora, han sido dos seguidoras las que han formulado la pregunta, me imagino, a propósito de lo que hablabas del litio que mermaba con los grandes niveles de estrés y ansiedad que estamos enfrentando con la pandemia.
1: Claro, realmente se consiguen, por ejemplo, en la clínica, en farma, en, ¿cómo se llama? En farma todo, en, en locatel se consigue una fórmula que se llama oligocel litio, que es una, un frasquito en gote, se toma 20 gotas dos veces al día. ¿Para qué? Para reponer esas pequeñas cantidades de litio que el cuerpo... Acuérdense que el litio es el tercer mineral de la tabla periódica, es un metal liviano. Entonces el cuerpo... Uno nace con la cantidad de litio para toda la vida. De tanta incertidumbre, de tanta estrés emocional, se desgasta el litio cérico el litio de los tejidos y entonces produce estos trastornos de ansiedad. Entonces, tomarse 20 gotas en la mañana, 20 gotas en la tarde ayuda a regular mucho los niveles de serotonina.
0: Tengo 57 años. El tema de la osteoporosis eh, me tiene preocupada. ¿Cómo recupero mis huesitos? Esa es una seguidora. Eh, Gabriela Irene 2 y luego Eli Blue. Eh, punto Cupo dice, hace casi dos años sobreviví al cáncer de mama, entonces me gustaría saber si las personas que se están recuperando del cáncer pueden hacer ayuno intermitente.
1: Por supuesto que sí. Déjame decirle que la osteoporosis no es falta de calcio, es un error ortomolecular, que generalmente se, se comete porque creemos que cuando el hueso está perdiendo calcio es porque la gente no está ingiriendo calcio. Todo lo contrario, si usted toma más calcio y nivel magnesio, se produce más hipertensión, más fibromialgia, más artrosis, más arteriosclerosis. ¿Qué hay que tomar? Magnesio, que no sea óxido. Ahí preguntaba que, qué tipo de magnesio se puede tomar, mínimo cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, citrato de magnesio, quelatado, bueno, cualquier. Lo, lo único que no puede tomar es óxido de magnesio, dos veces al día. Y por supuesto hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque la actividad física activa los osteoblastos, que son las matrices de la, de la trabécula ósea, y ayudan a regenerar los huesos, estimulando la producción de tus propias hormonas.
0: La otra pregunta era la persona que había padecido cáncer con respecto al ayuno intermitente. Se pueden hacer,
1: por supuesto, el ayuno intermitente, eh, fíjate tú que lo primero que tiene que hacer la persona que, que tiene la tendencia a haber sufrido de cáncer es quitarse el azúcar. El azúcar, el dulce es el alimento de las células cancerosas porque eso es un retorno de la célula a la memoria embrionaria y las células embrionarias no son... Eh, aeróbicos, son anaeróbicas, entonces primero quitarle los alimentos que es el dulce. Y segundo, el ayuno intermitente ayuda a la autofagia, o sea que el cuerpo se come, se comienza a comer todo ese exceso de azúcares, carbohidratos que se han acumulado y ayuda a que el cuerpo entre en hormesis activando las propias células madre que ayudan a regenerar nuestros tejidos y evita que las células que están en degeneración pues se aprovechan de esa condición inmunológica.
0: A ver, hola, saludos, ¿qué tal tomar magnesio? ¿Qué magnesio recomienda? Y dosis, dos usuarias o dos seguidoras.
1: Bueno, como hemos hablado, cero, o, si usted agarra el pote de magnesio que tiene en su casa y dice óxido, yo le voy a pedir un favor. Agarre, abre el pipote de basura y lo bote, a menos que quiera intoxicar a alguien. Pero lo único que le falta al óxido de magnesio es ser tóxico. Entonces se toman de 200 a 400 miligramos dos veces al día, que puede ser cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, carbonato de magnesio, citrato de magnesio, magnesio quelatado, que son los mejores magnesios. Entonces en vez de tanto calcio de magnesio es muy importante, sobre todo para la mujer. En cambio en el hombre, ¿tú sabes que es diferente? El hombre necesita más zinc, porque el hombre eh, acumula más zinc en los músculos, en la próstata. Entonces, así como la mujer necesita magnesio, 25 a 50 miligramos de zinc en el hombre es fundamental para mantener su salud.
0: A ver, este, formo piedras en los riñones, ¿puedo tomar las vitaminas que previenen el COVID?
1: ¿Cuáles son las vitaminas que previenen el COVID? Bueno, ya acabamos de hablar las vitaminas C, un gramo con cada comida, sin. En el desayuno, unos 50, 25, 50 miligramos. Y la vitamina D, 5,000 unidades, por supuesto, a horas de la en la cena, para que se pueda complementar la alimentación.
0: A ver, ¿qué dosis de colágeno recomienda el doctor en mujeres después de los 30 años?
1: Fíjate tú que el colágeno es una proteína que es muy importante, que se hidroliza mejor, pero si no lleva vitamina C sin no sirve. Eso se pierde en el organismo. Entonces, depende para qué tipo de colágeno eh, necesita, por ejemplo, yo ahorita acabo de hacer un ejercicio musculoesquelético isotónico de alta intensidad entonces me tomé un colágeno pero el tipo 5 y 6, eso es para los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares entonces, claro, yo me lo tomé con chondroitín, con glucosamina, con vitamina C y zinc, porque si tú lo quieres para las venas, le das entonces la castaña de india, que es la Hipocastano, que activa el fibroblasto de la vena. En cambio, si quieres ir para la piel, con la centella asiática. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites ese, ese colágeno. A
0: ver, este, ¿el zinc puede ayudar a regenerar mejor en la piel flácida por el embarazo? y una diastasis de los rectos también preguntan por acá el zinc es mejor tomarlo de día o de noche hay una hora específica eh, también preguntan para las hemorroides y ya todo con esto cerramos porque nos queda un minuto y medio
1: bueno fíjate tú el zinc se puede tomar en la mañana se puede tomar en la tarde porque ayuda a la síntesis de proteína por eso que ayuda a la flacidez sobre todo cuando hacen ejercicios isotónicos, isométricos, tonifican entonces obviamente los músculos. ¿no? El segundo lugar, los hemorroides son una dilatación del sistema venoso que va hacia el hígado, entonces hay que drenar el hígado. Y bueno, yo recomiendo mucho los supositorios de sábila congelado, que eso ayuda a que se desinflame ese hemorroide. Y cuando están muy dilatadas, el baño de asiento con hielo, o sea, la gente se siente en hielo y se desinflama obviamente ese tipo de hemorroides. Pero hay que definitivamente hay que limpiar el hígado.
0: Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, ya nos quedan 30 segundos, como siempre es muy nutritivo, utilizando términos alimenticios, hablar contigo, aprendemos mucho y te agradecemos por tu tiempo y por supuesto nos vemos eh, seguramente más adelante para seguir conversando con temas relacionados al vivir saludables y biológicamente por más tiempo en óptimas condiciones. El doctor Juan Carlos Méndez en arroba Antivejes pueden preguntar todo lo que quieran. Muchísimas gracias por habernos seguido. Hasta la próxima.
1: Chao, bendiciones para todos. Descanso.
0: Igualmente, gracias a todos los que se conectaron.